Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Förra veckan så släppte jag ett kort introavsnitt på 6 minuter som beskrev vad den här podden kommer att handla om. Så om du inte har lyssnat på det så gör ju gärna det. Den här veckan har jag Alexander Perleros som gäst. Och vi pratar om karriärvägar, om att våga göra saker som man egentligen inte vågar. Om hur man bygger tillit och hur man bygger sitt självförtroende. Ja, och en hel del annat som hör livet till. Jag fick också med en utmaning från Alexander till er lyssnare. Och hans utmaning låter så här. Klaga inte på 21 dagar. Så veckans utmaning är att inte klaga på 21 dagar. Det blir en lång vecka, men <laughs> i alla fall det är en riktigt bra utmaning. Så jag hoppas att du uppskattar intervjun med Alexander. Hej Alexander Perleros. Vad kul att få ha dig med i podden. Vad kul att få vara med. Jätteroligt. Vad bra. Hur är det med dig idag? Ja, men det är super. Vi sitter här på mitt kontor här på Pensionerar nu. Mm. Sitter ett litet fint rum här som passar ganska bra som poddrum. Mycket bra. Ja. Mm. Nej men det är bara bra. Jag var ute och gick lite grann i morse. Och kolla lite på min nya lägenhet mm. som de håller på att bygga och fixa med och så. Så det ska bli superroligt att flytta in där. Spännande. Ja. Mm. Mm. Är det första gemensamma bo- bostaden? Ja, men exakt. Jag och Ida har köpt en ihop och förut så har jag bott i mina lägenheter. Mm. Det har väl handlat om mycket att jag inte vill att släppa in henne på den. Liksom ekonomiska delen att jag känner mitt i mitt och ditt i ditt liksom. mm. och jag vill inte ha någonting som eh, kan hindra en. Jag har sett mycket vänner och sånt som har liksom förlorat mycket pengar och det har blivit eh, liksom sådana liksom tjafsgrejer och, och onödigt. Ja då kände jag väl att eh, nej men jag har jobbat ihop till allt det jag har idag och då vill jag inte att någonting ska kunna riskera det men nu så känner jag mig mer mogen för det så det känns eh, jättebra. Jag tror jag har varit ihop i sju år så 
Det har gått sakta men säkert fram. <laughs> det är bra. Ingen rush. Nej, precis. Men du, vem, vem är Alexander Pellros? Det finns epitet som guru, supertalang, MMA, fighter, medaljer. Ja. Men vem är du? Om du får beskriva dig själv. Jag skulle vilja beskriva mig själv som en lite driven person och nyfiken och intresserad på de sakerna som, som jag ger mig in i. Liksom. Mm. Och ganska orädd. Uh, väldigt social uh, ganska rak <skratt> uh, och uh, uh, en duktig nätverkare mm. uh, men framförallt också att jag vågar gå min egen väg det skulle jag säga är en av mina absoluta styrkor mm. och att jag vågar göra det som uh, andra kanske funderar på men sen också att jag inte bara då är en dreamer utan att jag även är då en doer mm. att jag inte bara tänker på att nej, men de här sakerna skulle jag vilja göra. Att jag verkligen eh, gör dem också. Och gör dem då till 110 procent. Mm. Eh, det, det är väl jag. Sen så har jag involverat mig i massa olika typer av saker. Så som du sa. Att jag har kört MMA. Eh, och tränar ju det fortfarande. Men jag tävlar inte just nu. Får se om jag börjar göra det sen eller inte. Jag är lite sugen på att göra det. Eh, men sen så har jag ju en av grunderna till pensionerad. Som jämför passioner på nätet. För vi tycker det är fel att folk luras på sina pensioner. Som så många gör i den övervägande delen. Um, och sen uh, har jag ju självklart då framgångspodden och mm. uh, en bolag som heter Pank Media som uh, håller på att köra management för, uh, för olika poddar och ett säljbolag för det. Mm. Uh, så jag har uh, ja, gjort massor av andra olika saker också men, men grunden är väl att jag, jag vågar göra saker uh, som många vågar tänka. Mm. Härligt, underbart. Um... Jag har lyssnat mycket på dig och läst, läst om dig och sådär. Eh, och kanske för 5-6 år sedan så verkar det som dina mål och visioner var mer materialistiska än vad de är idag. Du, du pratar mer om snabb båt eller bil eller sådana saker. Och sen har du också sagt att framgångspodden har eh, kanske inte förändrat dig men... Eller har du sagt det kanske? Förändrat dig? Mm, ja, ja, precis. Och vad är det som har förändrats? Det var väl att... Eh... Vi kan berätta lite, framgångspodden har ju eh, djupintervjuer med, med olika personer, kända i olika branscher. Eh, och det är ju en väldigt bredd. Ja, precis. Mm. Jag träffar en massa framgångsrika personer för att på deras resa för att inspirera och motivera. Och startades för ungefär två år sedan och haft nu en 105-110 intervjuer där någonstans. Mm. Eh, och eh, ja, en intervju varje onsdag. Nej, men för, man kan ta för ungefär tio år sedan när jag var med en av mina första intervjuer. Då. Mm. Jag tror att det var någon artikel på Dagens Media. Så pratade jag lite grann om mitt mål här. Och då sa jag att mitt mål är bland annat, då, jag sa säkert flera saker, men, men en sak som det var var att jag skulle kunna köpa en båt för 50 miljoner. Och varför det målet kom då, det var väl också för att jag, jag gillar inte att åka båt. Ja, och det är för att när jag väl känner att jag kan lägga och bränna så mycket pengar på en båt på 15 miljoner då måste jag ha gjort ganska mycket andra saker innan. Jag kanske har köpt ett hus och kanske har köpt något sommarställe kanske har skänkt pengar kanske köpt... I det här fallet då så, så tänkte jag så här att då kanske köpt många olika bilar massor av hus eller ett hus för 100 miljoner investerat i olika bolag och sådär. Så svarade jag och tänkte på den frågan just då. Sen så har det ju förändrats under åren och framförallt också när jag startade podden vilket 
gör att jag ser det på ett annat sätt idag. Att om man kollar på vad jag egentligen sökte efter när, när jag sa att jag ville köpa en båt för 50 miljoner. Det var ju ekonomisk oberoendehet. Mm. Och vad är då ekonomisk oberoendehet? Jo, det är att man kan styra över sin egen tid. Uh, och att man slipper kanske gå sig till jobb klockan nio och gå hem klockan fem. Mm. Uh, och sen gör man det hela tiden. Uh, att man kan verkligen jobba med det man tycker är jättekul. Jag jobbar ju betydligt mer än 9 till fem idag, men jag kan styra över min egen tid. Mm. Så på ett sätt så känner jag att, att jag har uppnått det jag ville göra med att eh, köpa en båt för 50 miljoner. Eh, och det är att jag kan styra över min egen tid. Var, var det mer, det, om jag hade gått, gått in i det lite djupare så hade jag kommit fram till det. Mm. Och det är ju det nu jag känner att jag har uppnått. Så det känns jätteroligt att jag verkligen kan göra något saker jag tycker är roligt och spännande och förändra och förbättra världen. Liksom. Mm. Och, men till din fråga då, vad jag ser på skillnaden från då till idag så är det att nu är ju mitt, jag tänkte faktiskt på det i morse, nu är ju mitt alltså, egentligen enda fokus att jag skulle vilja göra världen bättre. Mm. Och jag har inga materiella ting på min eh, topp 100-lista som jag har gjort på mål. Eh, inga speciella, jag har ju en ny lägenhet och lite sånt, så här, boende känner jag väl. Men jag har en cykel, jag åker runt på hela tiden som, jag, som gick sönder nu. Precis, så jag, den här stängskärmen lossen så den satt jag fast i morse med en så här stripe, eh, så plastgrej. Mm. Drog åt den eh, och jag har, jag har ingen mål längre på att köpa en båt eller köpa en Ferrari eller Lamborghini eller eller sådana grejer alltså. Så att, men det hade jag ju förut. Mm. Och då hade jag också Porsche och, och, och sådana grejer. Mm. Och då ville jag köpa kanske en Ferrari eller ja, sånt. Det. Och nu har du ju pratat om att framgång är, eller målet att kunna ge bort en stor del. Ja men exakt. Ja. Ehm, nu är det ju, jag vill ju fortfarande ha alla de här miljarderna och skaffa mig tiotals miljarder mm. och, och göra mig ett jättestort namn. Men jag är ju mer intresserad av att bli en ny Elon Musk mm. eller en Steve Jobs eller en Mark Zuckerberg. Det är det mitt mål är nu. Mm. Och då handlar det mer om att jag skulle gärna skänka iväg 99% av alla mina tillgångar. Mm. Det väljer en ändå måste göra världen bättre. Och framförallt vara en förebild för alla andra som har så mycket pengar och har det fantastiska verktyget pengar att förbättra världen. Så att mitt mål är nog att inom det ekonomiska att jag ska göra mig x antal miljarder och skänka bort dem. Mm. Det är det. Men sen så har jag en massa andra mål. Det där är inte det primära målet så heller. För att Nej, det är ett väldigt stort mål. Man måste ju ha delmål för att det blir Ja, men sen så är inte det målet mitt, rikt, mitt största mål heller. Det är, det är väl mer att det är ett nice to do mål. Mm. Lite mer egoistiskt mål. Att det vore schysst att ha 10 miljarder liksom, så jag sen kan skänka bort. Men det går ju att göra samma sak som jag kan göra med de 10 miljarderna utan att, att jag behöver skaffa de där 10 miljarderna. Det gäller ju bara att jag, vad det än jag ska göra, så kan jag, jag kan ju starta ett sjukhus ändå i Afrika. Om mm. det är det som har varit målet. Eller så kan jag gå till någon, något, någon investerare och säga att du startar massa eller institut och startar 100 sjukhus i Afrika och involverar med det. Då behöver jag inte ens finansiera dig själv. Så att det, handlar, det är mer ett... Ett nice to do mål liksom, mm. att mm. Eh, det är lite kul att göra de grejerna också. Mm, 
I alla de här intervjuerna nu i framgångspodden. Jag har inte lyssnat på alla, men otroligt många. Vad kul. Ja, ja. Du är en flitig lyssnare. Ja, det är. Därför också jag tackar jag till intervjun. Ja, vad kul. För att Tack. jag gillar att du är så aktiv och att du har gett så mycket feedback och tankar och sådär också. Ja, vad roligt. Vad kul att höra att det syns. Mm. Ja, men det har gett mig väldigt mycket. Jag tackar mycket. ni till typ alla poddar som är med. Ja, oh, tack! Så det här är en av de första som jag tackar jag till. Ja, grymt. Jag blir jätteglad. jätteglad. Så att det har gett mig väldigt mycket. Det har öppnat nya, inte vägar, men liksom intresseområden och lärt, liksom lärt känna nya personer alltså genom, genom dina intervjuer. Och eh, jag vet ju många mer, fler som har samma upplevelse. Eh, men jag tror att du också har den erfarenheten av alla de här intervjuerna. I, det, det låter så när du, när du summerar och du refererar till olika samtal. Eh, och, och då kan man ju bli lite så här överväldigad också. Du vet, man har så mycket som man vill göra någonting av. Det, nu bygger du nya företag med nya insikter kan man ju säga då från, från de här erfarenheterna som pensionerar och andra. Hur, hur vill du liksom förvalta den här nya kunskapen som du har fått från dina gäster? Har du, har du hunnit tänka på det? Jo men jag förvaltar ju den genom att jag börjar använda mig av saker själv hela tiden. Mm. Som jag har lärt mig. Det skulle kunna vara morgonrutiner, det skulle kunna vara att jag har någonting som jag lyssnar exempelvis på Anton Granlund som var med i podden och han pratade om att de har inga chefer och inga mm. anställda och då är det, det är inte vi här på på, på, på liksom pensionera mm. heller mm. det tycker jag var en fantastisk grej att mm. det är klart att man inte ska hierarkirisera <laughs> det på det sättet och, och verkligen göra så att någon är finare än någon annan mm. och, och där sätter man en titel och sen också det här med om man tar chefer så kan ju många ha en negativ inställning till att man har en dum chef förut och då, om jag skulle kalla någon dumhuvud. Mm. Och sen så börjar jag på en ny arbetsplats och säger någon så, så har jag kopplingen till att det här namnet är lika med dumhuvud. Och sen så kommer någon och säger så här att eh, här har du ditt nya dumhuvud. Mm. Och då blir det samma namn. Då är det, det är klart att man inte ska heta, heta det. Det blir en negativ klang. Mm. Och då kanske man har förutfattade meningar också mer eller dåliga grejer. Så att jag tror att jag gör det exakt hela tiden. Mm. Alltså verkligen. Eh, på alla grejer, allt ifrån kapitalistiska sakerna så alltså verkligen sett meningen med livet med Björn Attik och Lindeblad som var skogsmunk i 17 år mm. eller Lasse Brandman och Gustafsson som brännskadade hela kroppen, vad som verkligen är det viktiga mm. så nej, många saker tror jag applicerar hela tiden faktiskt mm. med vardag på bolagen och överallt mm. och har ni kommit, eller har ni någon ambition att införa mer mindfulness och de bitarna i företaget. För jag tänker på Googles ledningsgrupper inleder med meditation. Eh, Tenant Partner här i Sverige har också de bitarna att man, man, man liksom grundar sig själv innan man sätter igång ledningsgruppsmötet eller styrelsemöte. Eller, ja, så att alla vet vart man är, att man är närvarande. Mm. Men vi gör det också till viss del skulle jag säga. Mm. Vi har 8.30 till 9 varje morgon så har vi på säljet så gör vi någon typ av grej som förbättrar en sån person. Det kan vara mindfulnessövningar, det kan vara meditation, det skulle kunna vara att man lyssnar på samtal och ser om man skulle kunna göra bättre. Mm. Så att vi lägger absolut en del tid på det. Liksom. Mm. Ja, men jättespännande. För att du är ju den här generationen också som dels i den position du har och sen generationen millennials 
du har några år kvar innan. <laughs> är du 32 nu? Mm. Du brukar räkna upp till 35. Mm. Eh, 18-35. Ja. Eh, och, och det är så viktigt liksom hur ni dels bygger bolag och hur ni vill ha det i, på era arbetsplatser. Att det kommer att det matchar mm. eh, för att vi ska få hållbar, ett hållbart näringsliv. Verkligen. Och då är det ju det är sådana som du som visar vägen. Mm. Ja, men det är jätteroligt. Och jag tror Ingen, finns... ingen press men stort ansvar. Ja, nej, men jag tror att det finns mycket. Jag tror att grunden är ledarskap. Eh, tror jag att man eh, låter alla vara med och bestämma. Mm. Och, och, alla, och, och som sagt att ingen är finare än någon annan. Och att man är bra på att ställa motfrågor. Om någon kommer fram till mig och frågar fråga så kan jag fråga vad den skulle ha gjort. Mm. Eller liksom. För ofta så är det den som ställer frågan till mig som vet det bäst själv. Mm. För jag kanske sitter med de sakerna eh, hela tiden. Och sen att man tar med alla eh, och är med på det som ska göras. Och att, att man får testa saker utöver sin eh, roll också. Mm. Mm. Eh, I ett sådant här ungt bolag som ni bygger nu, eh, jobbar ni med alltså, eh, core values, alltså kärnvärden och de bitarna? Jag har gjort några år i en stor koncern och du jobbar med jättemycket med, med, med sådana bitar. Eh, hur, hur gör man i ett sånt här ungt, snabbt bolag? Eller har man, lämnar man sånt och kör mer meditation och, och så? Ja, en jättebra fråga. Vi, vi har inte satt upp våra sådana här värdeord. Nej. Eh, det har vi gjort på de bolagen som jag har jobbat på innan. Det har haft massa värdeord man skriver på väggen och vad man ja. står för entreprenöriellt eller, eller lojalt eller att man är drivkraft eller man ska vara det kan vara roligt det kan mm. vara alla de där typer av grejer Precis. som man förmedlar på och sen säga, hur ska man förmedla genom organisationen mm. vi, vi har faktiskt inte gjort det än um, men jag tror att uh, vi inte behöver göra det för att vi bygger upp allt på ett sätt utan att göra det mm. alltså, det är väldigt få som har sagt upp så här överhuvudtaget mm. Och trivs jättebra och har roligt och alla känner sig delaktiga i det. Mm. Så, så det är väl mer att jag tror inte vi behöver. Nej, men du kanske inte behöver. Så bygger man bolag på det sättet. Nu har ni liksom från scratch också. Mm. Så blir det säkert på ett annat sätt. Ja, och framförallt att vi kanske. Att det, alltså när man är så. Vi har fem personer i förra sommaren. Mm. Och nu är vi 30. Och nu är 30. Och vi är säkert 60 när året är slut. Mm. Att varannan månad, var tredje månad så skulle man behöva göra om allting. Mm. För att man blir bättre som bolag också. Absolut. Och sen man sämre på någonting och bättre på någonting och då kan det vara, om jag ska skriva fem värdeord som vi ska försöka ha så kan det vara så, vad står de egentligen för? Mm. Och alla arbetsplatser jag själv har jobbat på så är det mest som att många av de där grejerna man gör det där är att man typ har gått till någon någon konsultfirma mm. sen har man kollat på hur man ska bli bättre som bolag då har man sagt att man måste hitta på tre värdeord och sen fakturerar de 780 000 <laughs> uh, och sen sätter de upp en ny logga eller gör någonting liksom. och sen blir det nej det är man måste, och, ja, precis. Man och, måste sen, jobba med det liksom, och, 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 och sen blir det så här, för mig som anställd vad, vad har det varit egentligen så här? Uh, jag är ju i och för sig trivs på SPS Radio som hade en massa värdeord och hade grejer och så där, men jag, jag själv minns inte ens vad de hade så att, nej. Uh, det är Nej, men det är kanske någonting som försvinner. Jag, jag, Vi kanske inte kommer ha det där i framtiden. Jag tror mycket att det man att det är samma sak som det man säger spelar inte så stor roll. Det är hur man säger eller hur man agerar mm. som, som 
det handlar om. Jag säger att vi ska vara den roligaste arbetsplatsen eh, i hela Sverige. Och sen så kommer jag in och börjar skälla på någon dag efter. <laughs> då, 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 då spelar det ingen roll vad jag säger. Och därför spelar den där världen då ingen roll. Men det är klart att det är bra. Och, och jag, jag tror absolut det är bra. Vi har inte gjort det än bara. Men jag tror det viktigaste är kulturen. Och den tror inte jag man bygger på värdeorden. Det tror man bygger på att man har bra personer som jobbar här och bygger kulturen ihop. Mm. Och sätter kulturen tillsammans vad det nu ska innebära. Ja, att det gäller för alla också. Mm. Att det är samma, samma regler för alla. Jag så, tror inte, så, inte, så inte du sätter någon kultur som inte gäller för dig mm. med alla andra? Nej, jag tror inte man kan bestämma. Jag tror inte jag kan komma hit och säga så här, bra, nu ska vi ha den här kulturen. Det är så här, kulturen är vad den är. Mm. Och det är människorna som bygger kulturen. Mm. Så att det handlar ju mer om vem man rekryterar in eller vad man har för riktvärden eller hur man ska agera. Och det är, men det är klart att det är bra att ha ett mål på, på hur man vill att det ska vara så man inte bygger vissa saker rätt och vissa fel. Mm, mm, jag förstår. Du har berättat i, dels i framgångspodden och intervjuer om din uppväxt som är ganska tuff. Och att det gjorde dig till en individualist, eller jag tolkar det som ensam varg. Mm. Ja, det är min tolkning bra. Mm. Eh, men tänkte, med meditation och yoga nu, har, har, det, eh, liksom, har det hjälpt dig eh, att bli mer öppen, att kunna visa mer eh, tillit till andra? Kan du, kan du dra den kopplingen? Eller har det skett innan? Um. Ja, men jag har ju haft en liten eh, liksom stökig uppväxt. Eh, bott på fosterfamilj och sådana grejer. Eh, och är ju en eh, säkerligen mer individualist eh, nu fortfarande än jag... Jag är ju en, alltså en teamspelare också, är jag Men om jag skulle gå in på ett möte själv... Eller om jag skulle, in på, om jag skulle ta ett möte så tar jag det helt själv. Mm. Jag gör saker helst, helst själv. Mm. Jag har inga som helst problem att vara själv hemma. Behöver absolut inte... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Andra eller sådär hela tiden. Jag, jag, jag gillar att vara själv också. Så här. Det är som man har mycket hektiskt och mycket möten på dagarna så, 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 så tycker jag det. Uh, yogan och meditation gör jag att man får det här lugnat. Uh, så att det är en väldigt positiv grej. Sen vet jag inte om det har gjort så att jag liksom förändras som människa. Det, alltså det har varit en del av eh, mig som person. Jag har alltid mm. gillat att träna. Mm. Så jag tror mer att eh, kanske fightingen gjorde en stor förändring mm. när jag började köra MMA. För då kändes det också som en pusselbit ramlade, ramlade ner mm. i mig själv liksom, lite grann. Att jag fick ett eh, självförtroende på eh, på på en till pusselbit. Mm. Um, och där du kände att, där, att du var bra på det? Liksom. Mm, jag kände att jag... Jag tror att... 
för min del så har det varit skönt att ha självförtroende på massa olika delar. Mm. Alltså att jag känner kanske att jag utmanar mig själv. Och därför går jag utmanar mig själv så hårt i saker jag var livrädd för. Att gå in och slåss i en bur mm. var jag verkligen jätte, jätterädd för när de flesta knockas. Man knäcker näsan och man är illa sig och alla. Det verkar rätt vidigt faktiskt. Ja, det är, jätte, det är läskigt. Mm. Men, men det är också att när, det är, när någonting är så pass läskigt och man gör det så är det ganska häftigt efteråt. Mm. Att man verkligen gjorde någonting som man var jätte, jätterädd för. Mm. Och det kan ju vara eh, mycket mindre saker än så. Du behövde någonting verkligen läskigt. För någon annan kan det ju vara bara att hälsa på en okänd människa. Ja, ja eller ja. stå och prata inför fem personer. Ja, precis. Det är ju, kan ju vara bland det vidraste som finns. Jag känner jättemånga som tycker att det skulle vara bland det läskigaste. Mm. Ja, men du har ju också haft uppe det, eh, det här att eh, näst liksom innan döden så att mm. prata inför folk va? Ja, i USA så gjorde de en undersökning och då så kollade de på vad man var rädd för och på andra plats kom döden, första plats kom det Ja, just det, så var det. Ja, det är ju ganska komiskt att, att det är, att folk tycker att folk kallsvettas mot så dåligt av att ställa sig på ett bröllop och prata inför 150 personer och sitta och titta på en. Alltså folk är ju mardrömmar inför det och var så att det där, och jag känner som sagt Ida bland annat, hon skulle hata det att gå upp och prata inför 150 pers. Som är så synlig ja. i övrigt. Ida Vardor, mm, flickvän som precis. är stor youtuber. Mm. Mm. Men jag, jag har ju också varit väldigt rädd för det och kan ju känna liksom, det är fortfarande. Men nu har jag gjort det en del gånger så nu känner jag att det är väldigt, väldigt utmanande och kul. Mm. Men sen så, jag ser himla tävlingsinriktad nu. Så att jag lägger för mycket tid på det varje gång jag ska göra det. Att då går jag igenom mitt tal kanske så här 30 gånger. Så att när jag kommer upp så sitter och det är jäkligt bra liksom. Ja. Men jag lägger så Gå ut mycket tid på det innan. Mm. Jag kan lägga två arbetsdagar på att bara träna in på det jävla talet. Ja men det finns ju något så här. Då... Man ska träna lika många. Om det är 30 minuter långt. Då ska du träna 30 gånger. Mm. Det finns någon sån relation. Mm. Eh, och det där fuskar man ju oftast med. Mm. Men då har du gjort din läxa. Så att, ja, då tyvärr, sitter det. tyvärr har jag gjort min läxa. Ja, men det är ju kanonbra. Men då måste jag ju också. Inför varje grej så tar det så mycket tid. Så om jag skulle hålla en, en föreläsning så är det inte bara den timmen. Jag lägger så mycket tid mm. innan. Och det gör att jag tackar nej till ganska många också. Mm. Jag kör kanske tre, fyra nu på våren. Men, uh, de flesta tackar också nej till för att du, jag har inte tid. Nej, det tar för mycket tid. Mm. Om det bara hade tagit en timme skulle jag kunna ha åkt och gjort det. Men jag vet att jag vill göra det till 110 procent. Mm. Då, då tränar jag på allt. Mm. Nej, men det är jättebra. Det är jättebra. Eh, jag tänkte gå tillbaka med tillit. Ha, hur, hur bygger du tillit i dina relationer och båda vägarna har du, har du något Hur menar du då? Nej, men just det här att skapa förtroende mm. och, och också kunna lita på andra människor för du mm. gör ju allting då 110% eller mer mm. kan du lita på att dina kollegor då också levererar på samma nivå eller för det är ju som tilliten att man, man litar på varandra att alla levererar på samma nivå. Eller vill du springa och kolla lite grann? <laughs> eller göra själv? Eller? Nej, men jag tror att det är... Jag tror att... Eh, jag försöker leverera på så hög nivå som möjligt hela tiden. Eh, men sen vet jag också att jag är mina svåra sidor. Och, och mina eh, dagar där jag inte presterar tillräckligt mm. mycket och sådär. Eh, jag ska säga mycket tack vare mobilen tyvärr. Eh, för att den tar upp så sjukt mycket tid med mig. Jag sitter och alla pushnotiser och Instagram och Facebook och sms. Och, och du är väldigt aktiv på dina grejer. forum också. Ja. Och svarar och... Ja, 
Och det, det tar för mycket tid av mig. Mm. Så där, det är jag att på fokus. Så den, det var lättare förut när det inte var starkt. Men nu är man också en influencer så det hör ju till lite grann eh, själva grejen. Och jag tycker det är roligt och det är väl det som är grejen att jag tycker det är kul. Mm. Men hur jag ska få förtroende och tillit till personer. Ja det gör jag genom att jag har en grej att jag aldrig ska ljuga. Mm. Jag skulle kunna krydda till grejer mm. om jag känner att jag verkligen kan stå för det. Mm. Alltså jag kan töja lite på sanningen, men jag skulle aldrig ljuga. Om någon skulle fråga mig så här, varför kom du inte på mötet i, igår vid tio så skulle jag inte hitta på att nej men jag blev tvungen att åka till Gullmarsplan och mm. hämta en grej. Jag skulle aldrig säga om det inte var så att jag var vid Gullmarsplan skulle mm. hämta en grej. Men om det var så att jag hade glömt bort det och... Ja, känner mig lite krass i halsen skulle kunna gått på det. Skulle jag kunna säga att nej, men jag, jag mådde faktiskt inte så himla bra. Mm. Jag, jag var faktiskt, jag eh, bland, hade bland annat jätteont i halsen. Mm. Så jag skulle kunna överdriva lite mm. där men ah, kanske inte säga att jag glömde bort det. Mm. Eh, men ja, jag skulle kunna säga som, som vilken människa som helst. Men det är väl en sak som, som jag tror. Sen så tror jag väl att, att få till lite av andra människor det handlar väl om att man alltid har ett gott syfte. Mm. Och, och det känner jag mig lugn med, att för press och för grejer runt om, nu börjar jag bli mer en offentlig person också mm. och det finns säkerligen press som skulle tycka att det var roligt att skriva bra saker och dåliga saker men så länge jag hela tiden har ett gott syfte med allt jag gör och verkligen står för det jag gör och tycker att det är bra och vet att jag kan förklara så känner jag mig lugn i alla de situationerna mm. Mm. och det är väl också en relation att man, att kan, om jag, om jag träffar någon eh, och sen så försöker jag inte hassla den personen på något sätt eller gör någonting dumt att jag liksom försöker bara ha rent kort på bordet så här. då är det ju ganska mm. öppna kort och ja, ärlighet då, då blir det ju, då, och sen om man inte vet svaret på någon fråga, då är det bara säga att jag får, jag får ta reda på det jag får kolla på det här, eller jag vet inte det där mm. men det har man ju podden också, du, du frågar ju det du inte vet, alltså till gästerna mm. men man kan ju inte veta allting Nej. Nej. <laughs> så det, det är ju så. Och det är väl det man måste fråga om, be om hjälp och vara så här. Så jag tror väl att jag försöker vara ganska så här, genuin och inte mm. äh, falsk liksom. Nej. Äh, När blir du äh, besviken då? Vilken situation? Äh, menar du då äh, på människor i allmänhet? Ja, då, precis. Typ, mm, jag besviken. Nej, men jag är besviken på personer som går bakom min rygg eller snackar skit eller... Mm. Äh, eller är falska, liksom, falska mm. människor. Eller ja, sådana försöker förstöra för mig. Liksom. De är vi sviken på. Mm. Um, mm. Mm. Du, om man ska gå tillbaka till det här med att rekrytera så kallade millennials då. Personer 18-35. Vad, vad är det som vad är det man går på där? Liksom? För det är vi... Ni är ju inte ute efter en guldklocka liksom, efter 25 års tjänst i Nej, samma exakt. bolag. Exakt. Utan, utan vad, tror du att, vad märker du att man söker när ni söker nya medarbetare? Eller ur ditt perspektiv? Nu, nu bygger jo, ni ett bolag så att du är en annan jo, position. Men, men... Det som de nya söker är utveckling. Det skulle jag säga i grunden här. Att alltså, mm. man kan utvecklas och man kan ha olika typer av roller. Och... Ja. Så att man kan gå in på en position och se att man kan komma vidare eller att bolaget Precis. växer då? Mm. Exakt, det, det skulle jag säga är nog det första. Och sen att man har en man har produkter också som folk kan stå för. Ja, att man är ganska genuina. Mm. Och att man är ett, ett växande bolag tror jag också är ganska viktigt. Att man har stora mål, att man inte kommer in på en arbetsplats som är exakt likadan hela tiden. Och man har chef som varit chef för i 15 år. Mm. Att man ser att det händer lite grejer och man mm. ändrar fokus eller att man 
Man fortsätter utvecklas. Då tror jag att man kan ha folk som stannar länge. Annars tror jag att folk måste sluta. Mm. Folk måste se att de kan utvecklas. Mm. Det tror jag är grunden. Men sen att man har också någon ganska... Någon, någon ledare som är... Äh, ja, följer det den själv säger. Mm. Walk it talk. Ja, precis. Mm. Nej, för det, är ju, det är ju många som undrar det på stora bolag. Hur ska man attrahera den här målgruppen? Och attrahera en sak och sen behålla, det är ju också det är nästan ännu svårare. Mm. Du kan ju locka med, med guld och gröna skogar, men du måste ju leverera det sen också. Så att där har ni ju en stor möjlighet, ni som unga bolag. Mm. Ja, spännande. spännande. Hur, hur, om du skulle se ditt drömföretag, du håller ju sig på att skapa, men rent strukturellt då, hur, hur, hur skulle du liksom... Har du någon sån här vision om så här ska mitt drömföretag se ut? Storlek, du får drömma stort. <laughs> Fritt. Ja, nej men jag skulle väl... Eh, dels ha ett bolag där saker görs i samma anda som man själv hade eh, velat att det skulle göras. Att man inte behöver säga till någon att man vet att folk kommer göra det exakt så som jag tänker eller mycket bättre utan att jag själv är där. Mm. Det är ju, då har man kommit jäkligt långt och det tycker jag är jäkligt häftigt. Mm. Och sen så här, storlek på det, ja, jag skulle nog vilja vara involverad i flera olika typer av bolag som, som gör gott liksom. Mm. Men sen också i, i de lägena så måste man också kunna göra det lönsamt och kunna ta, ta betalt för sin produkt. Mm. Det är ju bara kolla på Elon Musk. Han har, inte, han har ju förändrat hela bilindustrin. Han har inte gett bort sina bilar gratis. Han tjänar fortfarande pengar på varenda bil gör. Och de pengarna tar han och satsar på att utveckla mm. branschen vidare. Och det tror jag är ganska viktigt att man hela tiden har ett lönsamt bolag som tjänar pengar och att man eh, använder pengarna sen till att utveckla branschen vidare. Och sådär, liksom. Så... Mm, vad spännande. Så mm. vi fram emot att se hur... Sen så hur stort det är, det vet jag faktiskt inte riktigt. Nej. Men det är väl allt ifrån några hundra till några tusen kanske. Mm. Eller, jag vet inte hur stora Google är eller Nej. hur stora Elon Musk är, hur många människor som krävs. Men det är nog mer att man gör saker som gör skillnad. Det skulle kunna det vara... Det på tjänsten också, för vissa produkter och tjänster kräver ju inte så många anställda. Nej. Eh. Jag, jag tror att så här, skulle man komma på... Penselinet, mm. så är det så här, man behöver inte vara hundratusen att komma på det. Det skulle kanske kunna vara en person som kommer mm. på det. Men, men, men den personen gjorde ju enorm skillnad. Så det är nog det som är viktigt att, att göra enorm skillnad. Mm. Precis. Tänkte på en sak när du hade Sven Hagströmmer som gäst. Så sa han att han föreläste redan på handels och sådär och det kändes lite... Konstigt för han har inte gått någon högre utbildning med att han stod och berättade om hur man ska göra. Du har inte heller någon högre utbildning, eller hur? Nej. Nej så du gör samma resa. Mm. Så jag menar, det funkar ju idag också. Nu säger jag inte att man inte ska utbilda sig. Men, men Sven tyckte att, eller sa väl så här, att ja, men det funkar nog inte idag. Men det gör ju det, för hårt, det är ju hårt arbete som lönar sig. Jo, det tror jag. Sen så har jag lärt mig jättemycket under gången. Jag har tagit en marknadsekonomutbildning på IOM. Okay, jag mm. Två år parallellt med jobbet mm. Men det var ju en gång i veckan. Och, ja, men det är ju jättebra ja. utbildning. Ja, mm. jag lärde mig en del där. Men, men den har inte, den går inte... Jag har inte närheten lärt lika mycket tid som någon som pluggar fem år. Mm. Liksom, hela tiden. Jag pluggade kanske 15% i, i 
två år mm. liksom, vid sidan om lite grann. Plugga sex timmar i veckan kanske. Mm. Men jag menar också att det, det finns, man hör ju ibland så här, ah, ja men jag har ju ingen högre utbildning så det går ju inte. Ja. Det, det är därför jag inte kommit vidare, för jag har inte gått på handels eller KTH. Nej. Nej, jag tror absolut inte man behöver gå på handels eller KTH. Jag tror att i många fall till och med slåss jag med tid. Mm. Uh, och det märker jag ju själv när, jag, när mina vänner uh, klev ut från uh, handels eller KTH eller vad det nu än var. Då hade jag haft fem års arbetslivserfarenhet. Mm. Och börjat tjäna pengar och börjat uh, knyta jättemycket kontakter och lärt mig supermycket under jobbet. Så att, dock så är det väl så här att om, om jag hade varit så här 20 år och sen så hade jag inte kommit in på något ställe direkt. Då tror jag att jag hade provpluggat programmering. Mm. Men kanske inte fem år, men kanske så här två år eller ett och ett mm. halvt år. Och lärt mig alla grunder och sen hade jag börjat koda själv på fritiden. Mm. Det hade ju normalt om jag hade varit nu, för det är någonting man kommer behöva kunna. Framförallt även om man ska bli ledare eller ansvarig eller bygga bolag så man skulle behöva läsa kod mm. och kunna. Och framförallt hur man ska prata med utvecklare och allt sånt där. Ja men precis. Så att, så att, det är ju också bra, för det är ju ett dilemma när man inte har den kunskapen och mm. man behöver anställa sådana personer. Mm. Eller köpa in de tjänsterna. Och sen är det rena, ja, bara rena bygga, grekiskan. Man fattar och, ingenting. Och bygga en it-tjänst. Då vet man inte vad det kommer att kosta att bygga den. Då kan det vara bra att man kan bygga demo själv. Mm. Lite sånt. Mm. Så att det är någonting eh, som jag själv har sugen nu lite grann också. Att plugga eh, ja, någon liten kortare it-utbildning som man hänger med på. Mm. Och på vad som är hett nu och vilka system man ska bygga. Det och så där. Sen så har jag så sjukt duktigt folk runt omkring mig nu. Så just nu har jag inte liksom behövt göra det. Men jag är sugen på att göra det ändå så att jag kan förstå saker mer mm. när man är kravställare eller kommer på nya grejer. Precis. Ja, men det är bra, bra råd till den som inte kommer in eller inte vill gå högre utbildning men i alla fall ta eh, ja. någon sån utbildning. Sen så, sen så är det bra för någon som pluggar också. Eh, det tror jag. Men, jag. men jag tror absolut inte det är ett krav. Alltså, vi har ju anställt många. Jag har anställt över hundra personer i mina Hittills. Kanske 150-200 kanske, jag vet inte. Mm. Eh, kanske mer. Eh, men jag har inte kollat på dem, vilken utbildning de har någonsin. Nej. Inte på en enda. Man kollar på vad den personen har och var den har jobbat någonstans, vad den har för erfarenheter. Vad den har byggt, eller vad den har gjort, eller vad den har sålt. Eller. Mm. Men, men, men vilken skola de har pluggat på är helt oväsentligt. Mm. Jag läser alltid personliga brevet först. Ja. Du får en bild. Mm. Jag är en sån där som jag läser inte ens CV-et. Nej. <laughs> jag tar det mest bara alltså för att väl att se om den är intressant eller inte. Bara att jag skummar igenom vilka ställen jag jobbar på så är jag så här, där, 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 bra. Men då vet jag att den jobbar där. Mm. Men sen så ringer jag upp den. Och sen ja. så får den bara berätta för mig då i, i person. Mm. Men det handlar mycket om, det är inte för att det är fel att göra det. Men det handlar mer om att jag försöker att optimera processen kanske lite grann att jag inte orkar läsa det ens liksom. men, du är snabb <laughs> men å andra sidan kan det göra att jag ringer upp folk som jag egentligen inte skulle ringa upp om jag hade läst det personliga brevet kanske men jag, <laughs> du får du lägga lite tid där jag tycker mer det viktigaste är vad det är för person mer än, mer än vad den har alltså vem som har hjälpt dem att skriva ihop brevet liksom. nej det vet man ju inte nej, ofta är det att får man hjälp med de grejerna och har någon annan, någon har skrivit det dåligt men de är jättebra på att göra mm. så, här, så att jag brukar alltid ringa upp så får man prata. Mm. Då har jag direkt på telefonen när det är insatt personligt. Mm. Grymt, jättebra. Eh, lite tillbaka till vi pratade om i början men, men eh, du har sagt att din dröm består av två artiklar. Kommer mm. du det? Vill du utveckla mm. det? Mm. 
Nej, men min dröm just nu, eller liksom en av dem, om man går på den ekonomiska biten då, det är att det skulle komma två artiklar mm. i någon engelskspråkig tidning. Och det skulle vara att den ena skulle det stå att jag gör en exit på mitt bolag och säljer av andelar. Och då skulle det vara plus 5 miljarder för att det är så många som har gjort det under 5 miljarder. Så då är jag så att göra mer än 5 miljarder. Men vi säger så här, gärna över 10 skulle kunna ta 20 kanske. Mm. 25 miljarder kanske kännas lite unik. Mm. Um, vi säger så här, Alexander Pärlhus gör exit och får in 25 miljarder kronor. Och sen är det en liten intervju med det. Och sen dagen efter så vill jag att samma journalist skriver Alexander Perlros väljer nu att skänka bort 99% av alla sina tillgångar till välgörande ändamål. Det hade varit jäkligt häftigt. Det, det ser vi fram emot. Mm. Ja, det hade varit kul. Det hade varit häftigt. Och, och, framförallt också så, och det var en del av det jag tänkte på i morse, att genom att jag också har det målet att jag ska tjäna jättemycket pengar med samma sekund ska jag bort det. Mm. Då handlar det ju verkligen bara om att, att då är pengar ingen betydelse på det sättet. Då handlar det bara om att man ska försöka göra världen bättre. Mm. Och det är ganska skönt också att inte ha det där målet med. Alltså att när jag kommer dit ska jag köpa villa, Ferrari eller det eller det eller det. Så där. Nej, det blir ju ett högre syfte. Ja. Du kommer få jättemycket att göra med de där 99 procenten du ska skänka bort. Alltså du kommer ja, ja. jobba dygnet runt. Ja. Men det är ett högre syfte. Precis, och då blir det nog också lättare att nå dit mm. än att man når dit för att man ska köpa en sportbil. För då gör man lite av fel, fel princip kanske, och då kanske man tar fel beslut som man aldrig kommer komma dit heller. Mm. Så nu är, det ju, nu är det mer så här att det där blir en, det är inget stort mål för mig, det är bara ett mål på vägen som egentligen är alltså, obetydelsefullt för mig så. Men sen så gör det ju mycket grejer med de här mm. pengarna. Liksom. Mm. Ja, vad spännande. Mm. Kul. Du är det någonting du vill komplettera med som vi inte har pratat om? Nej, men jag tycker det var, var bra. Det var bra. Det var lite annorlunda saker än vad jag många de brukar liksom prata om. Så att det var bra frågor. Ja, vad roligt. Det var det jag hoppades på för att jag ville veta lite, lite annat. Mm, verkligen. Ja. Nej, men det var, det var jättebra. Tusen tack, Alexander. Mm, tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Det där var härliga Alexander Perleros. Jättekul att få träffa honom. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Running Box. Som är ett perfekt verktyg för att träna intervaller på. Och det är på ett sätt som gör att alla kan vara med på sina, ja, på sina förutsättningar. Så om du vill vinna en Running Box värde 500 kronor. Maila mig på sofie.epiclivingsweden.com Sofie stavas då S-O-P-H-I-E snabbare epiclivingsviden.com Eller så skriver du upp dig för Epic News på hemsidan epiclivingsviden.com Och då är det också chans att vinna en running box värde 500 kronor. Och så vill jag sluta med att tacka dig så jättemycket för att du har lyssnat den här veckan och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Och ha en riktigt epic dag nu. Hej! Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 